0: arriviamo nello spazio del nostro libro del giorno come vi dicevo si tratta di una vita eccezionale una vita che sarebbe stato veramente difficile immaginare anonima immaginare senza un nome perché è come accade nelle vite delle persone forse più ancora in coloro che se si può usare questa espressione fanno della loro stessa vita un'opera d'arte la uso con cautela perché è stata usata spesso male però certamente nel caso di Lee Miller bisogna dire qualche cosa del genere perché è stata è attrice, fotografa, modella, ehm, giornalista, ehm, esperta di cucina, gastronoma, molte vite diverse che hanno, eh, si sono intrecciate con quelle di alcune delle personalità più interessanti, e importanti del Novecento l'ha raccontata questa vita Serena Dandini, buon pomeriggio, benvenuta Buon pomeriggio a tutti e
1: grazie di avermi chiamato. Sono molto emozionata. Come potrai capire, questo libro è stata una specie di grande ossessione
0: una grande ossessione davvero, si intitola La vasca del Führer, a partire da quella immagine che è certamente la più iconica tra quelle che hanno per oggetto, in questo caso Lee Miller, anche se certamente lei l'ha progettata e fatta realizzare dal fotografo che in quel momento era anche il suo compagno. Eh, È un libro pubblicato da Einaudi, ecco forse possiamo partire, Serena Dandini, proprio da questa fotografia Eh, Lee Miller si trova a Monaco alla fine della guerra, eh, ormai la Germania è sconfitta e eh, entra in una casa e subito si accorge che non è una casa come le altre che particolarità ha?
1: Eh, Diciamo che Lee Miller è appena tornata da una un'avventura che le segnerà la vita e l'animo per sempre nel senso che è tornata da Takao e da Buchenwald dove lei come fotoreporter di guerra ha fotografato l'orrore appunto dei campi di concentramento torna a Monaco e entra in questa casa che è quella che gli alleati hanno sequestrato anche per i giornalisti come dire si dice un adesso che seguivano la liberazione e si rende conto che eh, quella casa è l'appartamento di Hitler eh, a Monaco di Bevera, quello che lui divideva con la sua amante Eva Brown eh, diciamo è scioccata naturalmente da questa scoperta eh, va nel bagno l'acqua calda come si può capire e degli asciugamani puliti sono merce preziosissima per gli inviati di guerra e per chi si trova al fronte per cui decide di fare un bagno ma eh, lo fa alla sua maniera da artista surrealista qual è eh, pensa eh, di riprendersi in qualche modo e di vendicarsi anche di quello che ha visto con un gesto diciamo teatrale come giustamente hai detto costruisce una fotografia, un set nel bagno proprio del Fiora Pela Vasca, ci si immerge nuda, eh, ma prima ha passato i suoi stivali inzaccherati di fango, appunto del fango dei campi di concentramento sul tappetino candido, di questa che è una casa banalissima, no? proprio la banalità del male, e mette un, un poggio a un ritratto del Führer eh, austero eh, con il suo cipiglio sulle mattonelle bianche e si immerge e si fa fotografare appunto come dicevi da David Sherman che è col quale eh, ha diviso gran parte delle avventure al fronte compagno forse è una parola grossa perché lei era molto libera e questa è una delle caratteristiche per cui uno dei suoi compagni possiamo dire
0: eh, bello, il bello della parola compagno è proprio che si può sì, dire esatto. anche al plurale esatto. dunque eh, sì c'è dentro la, la vendetta, quindi una, c'è uno sberleffo evidentemente, c'è anche lo sberleffo attuato attraverso il potere della bellezza di Lee Miller, che era una donna straordinariamente bella e sensuale, ma lei dice a un certo punto prigioniera della sua bellezza, perché?
1: Perché la bellezza è un'arma meravigliosa, ma anche una prigione incredibile. Naturalmente lei è come la donna più bella del mondo, a vent'anni attraversa le strade di New York, incappa per caso in Condé Nast, che è il magnate diciamo, dell'editoria di Vogue, di Vanity Fair, e Come la guarda lui rimane scioccato e dice devi assolutamente venire da me perché tu incarni la quintessenza dello spirito dell'epoca e d- dopo due giorni diventa una delle modelle più acclamate del-, del momento, quindi la bellezza è un'arma micidiale potentissima ma anche una prigione perché tutti la guardano e la osservano no? per, quello che, per questa sua incredibile particolarità infatti lei a un certo punto decide dice non voglio più essere una fotografia ma voglio fare delle fotografie no e quindi fa questo salto eh, per fuggire forse anche a questa immagine bellissima vuole essere lei che fotografa e per una diciamo una una ragazza degli anni 20 del novecento fare questo passo è un passo gigantesco adesso ci sembra quasi normale che ci siano delle donne fotografe, ma allora era abbastanza raro e imparare un mestiere poi per una donna che già in qualche modo aveva tutto, no? bellissima, acclamata modella sulle copertine, corteggiatissima e invece come spesso lei fa nell'arco della sua vita, butta tutto all'aria e insegue eh, come quello che sente il suo destino e cambia pelle in continuazione quindi eh, va a Parigi e decide di diventare fotografa.
0: E, eh, fa, invece puntalo, aggiungi- aggiungerei Serena. Mi fermo perché non vorrei... (ride) No, no, ma lei è è trascinante e trascinata Serena Dandini ed è trascinante e trascinata anche nel, nel testo della vasca del Führer perché continuamente diciamolo subito questo racconto della vita di Lee Miller che è una vita ricchissima densissima è, è, è però punteggiato da eh, momenti in cui ra- impariamo qualcosa su Serena Dandini sulla sua giovinezza al film studio sul rapporto col padre su, sui fidanzati, sul matrimonio non in un modo invasivo, sono sempre dei piccoli, eh, come dire, delle piccole digressioni che servono a dare la spinta a quella che è la narrazione principale, però si capisce che c'è un coinvolgimento personale diretto in questa storia
1: sì, eh, faccio capolino diciamo perché ho cercato sempre con pruderie di non eh, mangiarmi il racconto che era la cosa principale che chiaramente mi trascinava però eh, sai le vite degli altri eh, ci affascinano, voglio dire non sono la prima a dirlo e a notarlo le vite degli altri possono essere uno specchio dove forse vediamo riflessa la nostra esistenza e capiamo tante cose di noi e magari anche dei sogni che avremmo voluto inseguire e non abbiamo avuto il coraggio di fare o anche eh, le nostre la spavalderia che avremmo voluto avere come quella di Lee Miller, e forse non, no, non, non abbiamo fatto, non abbiamo avuto il coraggio necessario per raggiungerla. Per cui, attraverso la sua vita è stata per me un po' una cartina al tornasole, per cui mi venivano spontanee. Me ne sono resa conto anche, diciamo, in fase di scrittura. No? queste eh, mh, intrusioni personali leggere, giustamente, come hai sottolineato, eh, sulla mia vita e la delle ragazze sia delle ragazze degli anni 70 che anche delle ragazze di oggi perché la vita di Lilly Miller è un percorso femminile fortissimo
0: ma ehm, che ci, dove ci rispecchiamo tutte in qualche modo e che poi intercetta altri percorsi femminili perché in queste pagine compaiono Leonora Carrington, Meret Oppenheim Nusche Luar, Dora Mare tutte quelle che lei chiama le muse degli artisti che spesso erano tutt'altro musa sono un po' come mucca sembra qualcosa che uno abbandona lì e che munge no? invece okay. questi sono personaggi che producono, che fanno arte molto spesso come del resto Lee Miller sono eh, le artiste straordinarie eh?
1: infatti perché eh, veramente mi avrebbe voglia di scrivere un altro libro La vendetta delle muse in qualche modo perché ho scoperto attraverso di lei che è eh, incredibile perché come hai detto prima eh, la sua vita attraversa poi le vite di persone straordinarie, artisti straordinari ma anche donne incredibili eh, che erano pittrici, fotografe eh, artiste veramente di, di grande talento ma essendo eh, fidanzate con dei, dei grandi artisti rimanevano sempre in ombra anche perché nel momento in cui eri dichiarata musa, era come una specie di sortileggio, di incantesimo dovevi in qualche modo essere eh, no? la, 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 la donna che ispirava l'artista e quindi non potevi essere artista te stessa quindi hanno, eh, sono donne incredibili che hanno prodotto del, dell'arte straordinaria che però sono rimaste un po' invisibili e In fondo, la carriera di Musa, come dico nel libro, poi non è così eccitante, no? perché eh, sì, è certo diversa da altre possibilità che erano date alle donne poche eh, in quegli anni, però alla fine, eri invece che angelo del focolare, magari angelo dell'artista in questione. E alcune storie sono anche molto drammatiche perché, come quella di Dora Mar per esempio o anche quella di Leonora Carrington che è, la guerra poi ha sterminato un po' i sogni di tutta questa generazione eh, di grandi sognatori e artisti mm, però Leonora Carrington si è ripresa ed è continuata a vivere fino a cent'anni facendo quadri incredibili quindi poi in qualche modo alcune sono riuscite a riprendere a fatica il loro sentiero, però mi sembrava molto bello raccontarle anche perché noi ragazze diciamo e specialmente le nuove ragazze non hanno mai hanno hanno pochi esempi a cui rivolgersi in qualche modo Eh, come se ci fosse stato un po' negato un albero genealogico potente E, e secondo me è interessante anche ricostruire queste storie e attraverso lì sono riuscita anche a rintracciare tante figure interessanti
0: sì, sono molte le storie di, di muse che poi hanno sempre accanto quelli che chiamerei musi perché eh, personaggi come Man Ray, personaggi come Man Ray, lo stesso Picasso a volte ancora di più, eh, eh, Eloire o, o altri personaggi, insomma sono un po' in particolare il rapporto tra Man Ray e Lee Miller è, è francamente aggressivo in molte situazioni. Cioè... Sì, perché
1: lei lo, naturalmente lo, lo, lo cerca e lo vuole come maestro perché capisce la, la, il grande talento no? e la grande possibilità che ha di diventare sua allieva e di imparare tutti i trucchi del mestiere eh, insieme, sviluppano eh, cose straordinarie nella Camera Oscura, ma di cui lei è eh, autrice, per, non solo diciamo eh, allieva, e partecipe e fa autrice, ma eh, lui eh, chiaramente finché lei rimane un po' questa donna meravigliosa, che ha accanto eh, ammette la la sua libertà solamente fino a un punto poi rimane sempre questo recinto allora questa libertà eh, che che, che i surrealisti professavano come spesso poi è successo negli anni in qualsiasi anche movimento rivoluzionario la rivoluzione va bene fino a che però fai quello che dico io diciamo poi c'è sempre un limite no? oltre il quale una donna non deve spingersi e invece lei si ribella anche a questo per cui eh, Man Ray entra in una disperazione più totale creando devo dire delle opere bellissime perché la disperazione ahimè come sappiamo può essere fonte di grande ispirazione le famose labbra nel cielo di Parigi sono quelle di Lee Miller no? dipinte da Man Ray e sono rimaste un capolavoro assoluto della storia dell'arte però lei lei decide di, di, di seguire la sua strada e ogni volta appunto come dicevo prima cambia pelle cambia vita e infatti si potrebbero dire le vite perché sono tante le vite che lei in una irrequietezza naturalmente anche in un dolore che la porta a fare tutti questi cambiamenti perché è chiaro che non è solo no? è una vita anche molto piena di disperazione però di forza di coraggio di voler guardare sempre dentro al dolore e affrontarlo
0: Sì, in effetti le vite sono veramente tante prima ancora di raccontare quelle ulteriori quelle che seguono a questa stagione degli anni venti a Parigi, gli incontri con grandi artisti con grandi intellettuali io le chiederei, Serena Dandini, di aiutarci a sciogliere eh, l'enigma per cui da una parte eh, a volte abbiamo una rappresentazione di Lee Miller spezzettata, proprio fisicamente spezzettata, nelle fotografie di Man Ray, nei quadri cubisti di Picasso, che eh, sembra una rappresentazione della, eh, della donna soggetta. Al tempo stesso però è lei stessa che sembra volersi rappresentare in questo modo, quasi volersi frammentare perché aderisce compiutamente al surrealismo e al cubismo. Ecco, Come stanno le cose?
1: ma lei eh, è curiosa e mh, avida di mettere in pratica tutte le possibilità eh, date da questa nuova arte ricordiamo che la fotografia è un'arte nuova, no? Man eh, in realtà eh, quasi avrebbe preferito essere ricordato come pittore perché la fotografia era considerata ancora un'arte un po' eh, così, in bilico, no? Non proprio oggi eh, la fotografia è un'arte ma all'epoca bisognava affermare questa, eh, questa cosa e non era assolutamente assodata tanto che non vendevano le fotografie gli artisti dovevano poi ricorrere come il Ray per esempio faceva molte foto di moda eh, per no, in qualche modo eh, pagare l'affitto come si suol dire e lei vuole imparare tutto imparare tutte le tecniche e le piace assolutamente anche perché ha questo rapporto con il suo corpo un po' straniato no? lei ha subito naturalmente un, questo un, un, poi nel racconto del libro c'è cioè una violenza da, da bambina e in qualche modo ha imparato a separare il corpo da, dai sentimenti no? quindi per lei, anche per lei il suo corpo è in qualche modo un oggetto da eh, scrutare da, da giocare no? non è eh, il corpo di una donna non è attaccato alla sua anima in qualche modo questa è una cosa che poi pagherà naturalmente nel tempo quindi eh, questa tecnica della, fra- della frammentazione surrealista le introietta totalmente si mette al servizio e anche anche quando lei fotograferà. E questa è la cosa più incredibile. Eh, quando Andrà appunto nei campi di concentramento sono, sono famose eh, le sue foto del, um, dei cumuli dei cadaveri, dei, 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 dei sopravvissuti amaciati. Però sono con un occhio surrealista in qualche modo. Sono foto che fanno se vuoi ancora più impressione, eh, ancora toccano il cuore, ancora di più, perché hanno un che di poetico, di artistico. No? E, e usa anche lì questa tecnica della frammentazione, nel senso che lei fotografa di. I dettagli entra dentro al dolore eh, nelle sue foto ce ne sono altre che noi possiamo paragonare alle sue dove ehm, diciamo magari si vede un cielo di speranza o magari sono più document- documentaristiche perché danno una visione d'insieme no lei taglia tutto il superfluo e va dritta al dolore e è la sua tecnica surrealista ma è anche il suo modo di affrontare la vita
0: però lei dice che le foto più belle di, eh, di stavo per dire di Serena Dandini, No. di, di Lee Miller sono quelle realizzate nel periodo, eh, vede la sovrapposizione dove ci porta eh, l'identificazione fra l'autore e il personaggio, sono quelle scattate in Egitto nel periodo in cui a sorpresa lei sposa un, un ricco egiziano e va a vivere appunto in Egitto come mai queste foto sono così eccezionali?
1: Queste foto sono per me, eh, personalmente, mh, sono così eccezionali perché eh, quasi non, no, non mi sono quasi mai soggetti umani. Lei, sco- lei fa questo gesto, eh, appunto cambiando ancora una volta completamente il corso della sua vita e quando aveva uno studio affermato a New York di fotografi, che finalmente a suo nome era lei, eh, lo studio di Lee Miller, eh, tac, lei decide, accetta questa proposta di nozze di questo miliardario come poi eh, può succedere nella vita l'idea di pensare che eh, finalmente uno trova un, un posto sicuro qualcuno che si prende cura di te e va in Egitto, naturalmente dopo poco tempo un carattere così irrequieto come il suo non può stare nella mondanità del Cairo, no? Che questa Jet society fatta di appunto giochi di carte e... C'è cioè, questa
0: scena bellissima, Serena Dandini ce la racconti quando eh, incontra appunto la buona società Cairota che eh, eh, le dice nel suo salotto che questi Quadri di Picasso e compagnia sono degli orrori che saprebbe farli chiunque. Come risponde Lee Miller? Beh,
1: lei uh, tira fuori fogli, pennelli, che colori e a questi invitati, tutti eleganti, queste donne che lei chiama tutte perle e satanni, dice benissimo, visto che lo può fare chiunque, fatelo voi. E quindi costringe in qualche modo <ride> questi invitati che sembrano usciti da un film degli anni 30, no? Di questi, dei cocktail and drinks, e li costringe a cimentarsi. Nella pittura per dimostrare no? perché, naturalmente, che l'arte astratta non è un caso, ma è ben qualcosa di diverso. Dice di, no? Racconta di Picasso che diceva che da piccolo, da bambino, eh, dipingeva come Raffaello, e poi solamente finalmente con gli anni era riuscito a diventare Picasso, come se no? fosse un punto d'arrivo l'astrattismo, in realtà di crescita incredibile.
0: Però dicevamo delle foto egiziane, ecco.
1: Co- ah, hanno le foto egiziane, è è vero, le foto egiziane e quindi lei si, per, per togliersi da questa società che non sopporta più su, dopo un minuto subito si rende conto che ha fatto qualcosa, di, di vivere in quel modo non era per lei e scopre il deserto, che okay? è una scoperta eh, abbiamo no? montagne di letteratura tu sei molto più esperto di me in questo campo eh, che ci raccontano la scoperta del deserto, il deserto è un'epifenia: no? il deserto in queste osi, il nulla il, questo che sembra il vuoto, il silenzio in realtà spesso e volentieri racchiude il segreto del senso della vita e lei con la sua macchina da sola organizza degli accampamenti nel deserto e comincia a fotografare e le sue foto sono anche qui frammentatissime come dicevamo, quindi sono dei dettagli di dune, eh, dei dettagli di finestre che danno nel nulla però sono potentissime no? perché in qualche modo eh, si intravede proprio il desiderio di fuga, questo desiderio di un altrove assolato che tutti forse noi desideriamo in cuor nostro, no? che è una speranza che ci tiene anche in questo momento che siamo tutti, come dire costretti e distrutti da questa epidemia, no? il desiderio e il sogno di un altrove assolato forse è quello che ci tiene vivi in qualche modo e ci fa resistere. E quindi queste foto mi colpiscono tanto e le trovo potentissime proprio per questo motivo.
0: Eh, Poi c'è il ritorno eh, a Londra, c'è il matrimonio con Ronald Penrose che è stata la figura chiave della della vita di Lee Miller nella tutta la seconda parte della sua vita, il, il marito se vogliamo ufficiale anche se era un rapporto estremamente libero. Ci sono le pagine su Londra durante la guerra che sono fra le più belle di questo La Vasca del Führer di Serena Dandini, forse perché per una volta questa donna non può poi fare più di tanto e quindi si dimostra ancora... Ancora più eccezionale. E poi arriviamo finalmente alla vasca. Ma come ci arriva a questa vasca? Come come è matura la decisione di diventare una fotografa di guerra e poi una reporter di guerra?
1: perché comunque intanto ricordiamoci che lei da modella di Vogue ehm, il suo, la sua connection è questa rivista no? che è una rivista appunto glamour di moda e, e lei è inviata di Vogue già questo è un cortocircuito incredibile quando è a Londra che decide di rimanere a Londra e di non tornare in America come chiunque saggio forse avrebbe fatto a rimanere sotto i bombardamenti eh, lei sente forse annusa è una di quelle donne che il pericolo la stimolano in qualche modo e l'avventura No? e anche il fatto di sentirsi utile eh, di, di partecipare a qualcosa di, di grande no? e, e testimoniare, delle volte lei scherzando nelle lettere al marito, dice io sono l'occhio e, e non il corpo questa è una cosa anche molto forte, lei eh, quando decide di partire eh, con, per, al seguito delle truppe per diciamo, documentare l'Europa liberata, lei eh, finalmente indossa questa divisa e non si è mai ta- sentita tanto felice perché la divisa le toglie quella, quel, quel corpo no? che tutti devono guardare, tutti devono ammirare eh, e, e diventa eh, una persona finalmente libera veramente, non solo la, la bella donna e quindi questa divisa per, e questi stivali per lei sono come dire, un'arma potentissima, la fanno essere invisibile eh, eh, ma, 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 ma molto potente. Quindi parte alle donne non era permesso di andare in prima linea, alle donne fotografe, alle fotoreporter, e eh, ci sono molte storie belle anche riguardo a altre fotoreporter che fanno di tutto per essere insomma, all'altezza, alla pari eh, de, de, degli uomini, ma ci sono delle leggi precise che lo impediscono. Poi, per, per una serie di circostanze del destino, che naturalmente gli è molto amico il destino, riesce sempre a trovarsi al centro degli avvenimenti che fanno la storia, e quindi si troverà a documentare... Eh, la battaglia di Saint-Malo e poi continuerà. E insieme a David Sherman a, a vedere le, le ferite eh, dell'Europa liberata perché poi la liberazione è, ehm, è anche molto deludente in qualche modo no? e lei questo documenta sulle pagine di Vogue e, e queste foto eh, drammatiche non solo di quelle dei campi di concentramento ma anche quelle dei bambini degli orfani di guerra nell'ospedale di Vienna Morenti che lei documenta e, e della distruzione delle macerie dell'Europa appaiono tra mm, pubblicità di creme idratanti e fotografie di cappellini alla moda e, e questo è ancora più lacerante in qualche modo, però lei come sempre ci vuole eh, un mentore di, di qualità questa editrice, una donna molto intelligente che capisce che in quel momento un giornale come Vogue non può non avere un occhio appunto sulla realtà no? e quindi la, eh, veramente la incita e la aiuta a proseguire quella che poi per lì diventa quasi una discesa agli inferi e da cui non vorrebbe più tornare, infatti diciamo la sua vita poi continuerà fino al 77 però diciamo il trauma della guerra e di questa anche delusione di questa liberazione che in qualche modo tanti avevano combattuto no? per, per un mondo nuovo per un mondo diverso e invece la realtà che si dic- arriva agli occhi di tutti è che non sarà così e, e questa grande delusione e i traumi che naturalmente dell'aver vissuto e assistito a certi orrori non l'abbandoneranno mai nel, fino agli, agli ultimi giorni, anche se ehm, lei decide appena torna dalla guerra di buttare tutte le foto, tutti i negativi, tutto il suo passato in soffitta, e non ne, non ne vuole più parlare, addirittura chi gli chiede, ma lei è stata una, una fotografa, lei dice no, ho fatto qualche fotografia, eh, ma è stato tutto distrutto sotto i bombardamenti di Londra, rifiuta tutto il suo passato in qualche modo, che poi per un altro eh, scherzo del destino, ma forse non è uno scherzo, ma è forse tutto scritto, chi lo sa, verrà scoperto solo
0: dopo la sua morte, dal figlio. Ecco, quindi c'è anche la scoperta di un tesoro finale. Lei ha usato molte volte la parola realtà, Serena Dandini, uno vorrebbe veramente arrampicarsi nella testa di Lee Miller per immaginare qual è la sua percezione della realtà, perché da una parte è costantemente al centro eh, dei, dei luoghi cruciali, degli incontri cruciali eh, e del suo tempo, però il numero delle coincidenze è tale che non so quale senso di realtà potesse avere. C'è una scena, forse tra le più poetiche di questo libro che racconta, tante scene eh, speciali in cui Lì Miller eh, alla fine della guerra, subito dopo la fine della guerra si trova a passeggiare di notte per Vienna, a camminare per Vienna che ovviamente è in macerie e incontra all'improvviso un vecchietto che sta ballando per i soldati e chi è questo vecchietto?
1: Beh, quella è una cosa inc- quando, perché man mano che io poi andavo avanti nella documentazione di questo libro intanto scoprivo queste, questi cortocircuiti del destino pazzeschi no? perché lei non può incontrare tutti No, incontra anche il più grande ballerino del mondo, Nicensky, pazzesco, che eh, era stato eh, nascosto dalla moglie durante la guerra perché sarebbe finito sicuramente essendo eh, malato eh, fortemente e e quindi come si sa... eh, chiuso, uno di quegli istituti per persone difettose tra virgolette, quindi la sua fine sarebbe stata terribile la moglie lo nasconde e finalmente alla fine della guerra lui può uscire, esce appunto in questo falò con dei soldati russi, quindi incontra questi connazionali e improvvisa un balletto nella notte, lei lo incontra e rimane scioccata dalla bellezza, nonostante l'età, nonostante la fragilità di quest'uomo di questi passi di danza nella notte in mezzo alle macerie e capisce che comunque eh, il suo viaggio, anche se così travagliato e così pieno di, di sofferenza, vale la pena anche solo per eh, frammenti di queste immagini e Neschensky è, è una specie di apparizione
0: e poi c'è il grande mistero Dandini. si
1: pronuncia così da. perché io sto a Radio 3 non voglio fare la figura che poi mi dicono
0: eh? Nisinski. il mio russo è zoppicante ma credo che si dica Nisinski. <ride> Meno e... male, dai <ride> no comunque volevo almeno accennare perché il tema se no, potrebbe sembrare che nel libro non ci sia invece il complesso rapporto di eh, Lee Miller con suo padre è anche questo presente è stato molto discusso chi l'ha visto in chiave più positiva come Serena Dandini che ci ha visto delle ombre ma questo dovrà decidere ognuno degli elettori e delle elettrici di questo La Vasca del Führer di Serena Dandini pubblicato da Inaudi tra l'altro abbiamo già parlato a Firenet di un fumetto sulla stessa storia di Lee Miller, trame libere di Eleonora Antonioni pubblicato da Sinnos. li accoppiamo idealmente e ringraziamo Serena Dandini per essere stata con noi
1: grazie a voi di cuore veramente
0: e adesso un saluto da Tommaso Giartosio in conduzione da Susanna Tartaro in regia e curatrice del programma, i tecnici Gaetano Chiarella, Daniele Verde in redazione Laura Zanacchi, Clementina Palladini, Lea Gemmato e Carlo D'Amicis, Daniela Pirastu e Giosuè Calaciura e Benedetta Annibari. La linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis.